0: Bienvenidos nuevamente a este podcast de Una Generación de Amor. La gracia que trajo Jesucristo para bendición de la humanidad no era solo para el perdón del pecado, sino también para la transformación del creyente de tal manera que exprese la vida de Dios en el día a día. Esta es la razón de la exhortación de Pablo a la iglesia del primer siglo a vivir una vida digna. Y en esta serie veremos qué implica esto y cuál debe ser nuestra actitud y participación para que esto se haga una realidad. Dice así Filipenses capítulo 1 versículo 27 en adelante hasta el versículo 30 eh, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que se había levantado en Filipos y él desde la cárcel escribe esto y le dice pase lo que pase compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo de este modo ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Dice, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por él. Pues sostienen, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Hasta ahí. Entonces vamos a esta parte, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, 30 y es eh, la tercera parte de Una Vida Digna De. Esta es la tercera parte, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Bueno, ya hemos visto dos eh, enseñanzas sobre que esta expresión de Pablo de vivir una vida digna ¿sí? eh, no es aislada, está en varios pasajes, de hecho, de hecho ya hemos tomado algunos y nos lo volvemos a encontrar en el capítulo 1, versículo 27. ¿verdad? Era una de las maneras en que el apóstol Pablo exhortaba y enseñaba a los primeros cristianos a comportarse de una manera digna. En este caso, él dice a comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y esto de, de la palabra digno, digna, sí eh, que ya lo vimos en, en pláticas anteriores, que, que, que significa, que es la palabra axios, que significa equivalente, comparable o que corresponde a. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los, a los hermanos en Filipo es que él, él está en la cárcel, él quiere verlos, él, él no sabe si... Eh, partir con el Señor es mucho mejor que quedarse, pero que al final sabe que se quedará, ¿verdad? se quedará con ellos para seguir ayudándolos al jubiloso avance de la fe en el corazón de cada uno de ellos. Pero eh, dice Pablo, si no los puedo ver, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio y vuelve a usar la expresión una vida digna del Evangelio. Fíjese que el, el, el problema más, eh, que, que se tiene más entre los cristianos, ¿verdad? a veces no es tanto entender ¿verdad? El, la gracia, la palabra, la salvación, entender que Cristo murió por nosotros, entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay muchas cosas que, que al principio de nuestra vida cristiana vamos entendiendo y vamos comprendiendo y eso... No digo que, que no sea difícil, pero el Señor nos da la, el entendimiento para ello. Pero yo me he dado cuenta que la parte más difícil no es el entendimiento del Evangelio, sino la práctica del Evangelio, ¿verdad? Esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque, ajá, y ahora, ¿cómo, ¿cómo vivo esa parte? ¿Cómo vivo esto de, de conocer a Cristo ahora? A lo largo de la historia eh, se, han ten, se han tenido como dos extremos, ¿verdad?, que muchas veces se confrontan y son los extremos del legalismo y el libertinaje mientras que algunos dicen ok ya conociste a Cristo Cristo te ha salvado ahora tienes que cumplir una serie de eh, requisitos una serie de mandatos una serie de estatutos muchos de ellos tienen que ver más con cuestiones eh, culturales religiosas tienen que ver más con costumbres verdad y a eso se le llama legalismo pero por el otro lado está el libertinaje es decir Cristo murió por ti el Señor te salvó eh, hagas lo que hagas Tú eres salvo y entonces la gente empieza a caminar hacia el libertinaje, una vida donde no hay gobierno de Dios. Entonces, en, ese, en esos extremos muchas veces la vida de los cristianos se, se desarrolla ¿ah? y, y se toman posturas. ¿verdad? Mientras unos, los, los legalistas juzgan a los que viven en libertinaje, los juzgan de, 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 de liviandad, los juzgan de, de no amar al Señor. ¿verdad? Mientras los de libertinaje juzgan a los legalistas de criticones, de fariseos, ¿verdad? De, de no vivir en la libertad, de, de, de gente que no entiende la palabra, nos movemos a veces en, 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 esa, en esos extremos, con diversos matices. ¿no? Hay quien no es tan legalista, pero sí de alguna manera pisa más los terrenos de legalismo, ¿verdad? Y no otros que no son tan liber, de libertinaje, pero también pisan terrenos más de libertinaje. Y entonces, a veces, ¿dónde está realmente el punto central, punto medio? ¿Dónde vi, realmente poder vivir sin caer en esos extremos? Quiero decirles que a lo largo de esto que he estado estudiando y viendo la palabra y que quiero compartir he encontrado que en realidad el punto medio espiritual donde ni seremos legalistas ni caeremos en libertinaje es vivir una vida digna del evangelio es, es engloba, ahorita lo vamos a explicar lo hemos venido explicando pero lo vamos a seguir explicando es vivir una vida digna del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ahorita lo vamos a explicar ¿ok? bueno eh en este pasaje en especial dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo y el énfasis, si ustedes lo, lo, se dieron cuenta en la lectura y de hecho desde el principio de la carta lo dice así, ¿sí? eh, habla acerca de que deberían ellos eh, mantenerse eh, eh, firmes en un mismo propósito, dice el 27, luchando unánimes por la fe sin temor, habla de, los, de algunos de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero para ustedes en cambio señal de salvación, ¿sí? Y esto proviene de Dios. Y luego Pablo lo dice con todas las palabras, porque a ustedes se les ha concedido no solo el creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esto de sufrir, del sufrimiento de los cristianos o lo que implica ser cristiano y que implica sufrimiento, ¿verdad?, nos va a ayudar a entender este principio de, eh, de una vida digna y nos va a ayudar a entender muchas otras cosas de la vida cristiana. Primero quiero decirle que, que esto de, de la mención que hace el apóstol Pablo del sufrimiento, quizás alguno pueda pensar, bueno, Pablo hablaba del sufrimiento como parte de la vida cristiana porque estaba en la cárcel y entonces pues, él hablaba de eso porque estaba un tanto impregnado del sufrimiento. Pero fíjese que no, no, no es un asunto aislado del apóstol Pablo, por ejemplo, solamente en primera carta, perdón, en Filipenses capítulo 1, sino que lo tenemos, pues, básicamente en todo el Evangelio. Jesucristo, desde que predicó el Evangelio, dijo y advirtió que los que le seguirían o los que creyeran en él iban a sufrir, ¿verdad? De hecho, habló de persecución, eso desde el principio lo dijo. Por eso dijo, el que ame más a su padre, su madre, a su propia vida, pues no, no, no es digno de mí, o sea, no va a poder seguirme, porque el Evangelio tiene que ver con sufrimiento. Y ahorita le explico por qué. ¿verdad? No es que el Evangelio en sí eh, sea sufrir para ver si de veras somos hijos de Dios, para ver si de veras somos valientes, para ver si de veras amamos al Señor. o, o No, no, no es por ahí el asunto. O tampoco es que ahora tengo que pagar mi salvación ¿verdad? sufriendo, para, por haber creído, no, no, tampoco. Tampoco es un asunto de que yo tengo que demostrar que amo a Dios, por eso me va a venir sufrimiento, ni tampoco es pagar por la salvación que se me ha regalado, porque entonces no sería gratuita. Y ahí es donde entra un poco el conflicto, ¿verdad? Bueno, si la salvación es gratuita, ¿por qué tengo que sufrir? ¿verdad? Si la salvación es por fe y dice que no hay ningún mérito, sino que creyendo por su gracia infinita, somos salvos. ¿Por qué entonces tiene que venir sufrimiento a nuestra vida? Ah, bueno, es lo que vamos a, a ver, es lo que vamos a explicar. Pero antes de eso quisiera que eh, eh, quedara claro este argumento que le estoy diciendo de que el sufrimiento es parte del cristianismo, es parte de la vida cristiana. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, vamos a leer algunos pasajes, ¿sale? Entonces, en Romanos capítulo 8 encontramos, este, pues obviamente también, eh, palabras del apóstol Pablo donde dice en el versículo capítulo 8 versículo 17 sí y en el 35 de este mismo capítulo lo siguiente leo dice en Romanos 8 17 eh, y si somos hijos y si lo somos amén somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con él también tendremos parte con él en su gloria y entonces Pablo habla del sufrimiento ahora aquí no está encarcelado nada simplemente él sabe que esto es parte y en el versículo 35 de ese mismo capítulo pasaje muy famoso muy conocido que dice que ¿Quién nos apartará del amor de Cristo la tribulación o la angustia la persecución el hambre la indigencia el peligro la violencia ¿Verdad? Y todas estas cosas, el apóstol habla de que pueden presentarse en la vida del cristiano, que se les presentaba a ellos, se ha presentado a lo largo de la historia y se presenta hoy en día y se nos presentará, que es parte de esto. Ahora vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1. Este, capítulo ¿sí? Solamente quiero leer algunas porciones como para que nosotros sepamos y entendamos que esto del sufrimiento, eh, pues no es aislado no era una cosa simplemente que eh, podría pasar a algunos en algún momento ¿no? sino que es parte, dice hermanos amados dice el ver, capítulo 1 versículo 4 de la segunda carta a los tesalonicenses ¿sí? segunda carta, déjenme me fui a la primera segunda carta a los tesalonicenses capítulo 1 ¿sale? muy bien aquí estamos, dice así el versículo 4 Así que eh, nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Y todavía en Apocalipsis, ya eso no lo voy a leer, ustedes ¿sabéis conocido, capítulo 2, versículo 10, el, el Señor Jesucristo, hablándole a las iglesias, les dice que eh, algunos iban a sufrir, ¿verdad? el enemigo iba a enviar las cosas a la cárcel y tendría en tribulación de 10 días o sea, y parece que al Señor Jesucristo no le preocupa mucho el asunto, de hasta, hasta lo dice entonces cuando te metes en este asunto y lees el Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que el sufrimiento así como la paz, el gozo el espíritu acompañan en la vida cristiana el sufrimiento también acompaña a la vida cristiana pero entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿por qué el cristiano y aparte tiene que aceptar ese sufrimiento y tiene que comportarse valerosamente que es lo que Pablo le decía a los filipenses ante ese sufrimiento? entonces eh, eh, ¿cómo, ¿cómo entender esto? Ah, esto se entiende precisamente con la frase compórtense de una manera digna del evangelio entonces digno quiere decir algo equivalente, comparable o que corresponde al Evangelio. Entonces creo que la clave está en el Evangelio, es decir, el mensaje del Evangelio y lo que nosotros en correspondencia a eso que creemos, porque yo creo y entiendo que usted verdad, ha creído en el Evangelio de Jesucristo, usted ha entregado su fe al mensaje del Evangelio y en correspondencia a eso es que vienen cosas a nuestra vida. ¿Sale? Ahora, solamente para recordar, algunos lo saben, han creído en el Evangelio y saben esto que voy a decir, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo esta mañana para poder entender por qué el sufrimiento y otras cosas van acompañándonos en nuestra vida diaria. ¿vale? Primero, el Evangelio de Cristo. Bueno, cuando uno cree en Cristo, cuando uno acepta el mensaje de salvación, cuando uno... Este, creen la obra hecha por Cristo a favor de nosotros en la cruz ¿sí? y en la resurrección cuando se nos predica del Evangelio y nace en nosotros la fe para creer ese mensaje para cuando nosotros eh, ya eh, entregamos nuestra voluntad, ¿verdad? rendimos nuestra voluntad, nuestro corazón a la fe en el Señor Jesucristo, nuestra confianza eterna está puesta en Jesucristo cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de la vida independiente y de la vida de pecado y nos rendimos a, a que el poder de Dios actúe en nosotros, ¿verdad? Y nosotros experimentamos ¿verdad? cambios internos en nuestra vida eh, y hay una convicción fuerte y poderosa en Cristo Jesús, todo esto que sucede a veces a lo largo de, de, del tiempo, ¿verdad? Y, y de nuestra entrega en Jesucristo, la Biblia dice que realmente lo que nosotros experimentamos es una unión con Cristo, ¿sí? Que ahora estamos unidos a Cristo Jesús, ¿sale? Entonces, la Biblia enseña que nosotros ahora ya estamos unidos a Cristo Jesús, somos uno con Cristo Jesús, ¿sí? El Señor lo habla de varias maneras, habla de que su Espíritu ha venido y somos uno con él en espíritu Es decir, cada uno de nosotros tú que has entregado tu vida a Jesucristo ¿sí? entonces tú eres tú estás unido a Cristo Jesús ¿vale? acompáñame para simplemente recordar algunas cosas que son importantes nuevamente romanos ¿sí? pero el capítulo 8 otra vez pero ahora el versículo 1 nada más eh, dice romanos capítulo 8 versículo 1 por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús pues por medio de la ley de la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte entonces nosotros estamos unidos a Cristo Jesús esa es la condición espiritual en la que estamos ojo por favor el crecimiento espiritual por decirlo de alguna manera el avance de la fe en nuestro corazón tiene que ver no quizás con saber más cosas, sino con estar más consciente de eso que sabemos. Quiero que reflexionen esto que le acabo de decir. El avance de la fe en nosotros, quizás no es que conozcamos más cosas, ¿sí? sino que nosotros estemos más conscientes cada día de esas verdades en nuestra vida. Entonces, cuando yo le digo... Y me digo a mí mismo que la Biblia dice que estamos unidos a Cristo Jesús, ¿sí? No le estoy diciendo una cosa muy nueva. Para muchos, ya, pues, hermano, ya lo sabía. No. El tema no es ese. El tema es que estemos más conscientes cada día de esa realidad. Porque entre más consciente yo estoy, o sea, que de mis 24 horas del día yo esté consciente cada vez más tiempo. ¿Sí? que estoy unido a Cristo Jesús, eso va a traer como resultado una vida más y más poderosa en Cristo Jesús. Entonces quiero dejar bien eh, 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 claro esto, no es que voy a crecer si conozco más, ahora hay cosas que necesitamos conocer, sí, pero no es el tema conocer más, sino estar consciente y, y, a, y a fuerza de ser sinceros, nos falta todavía hablo en lo personal, y quizás también sea tu caso, nos falta mucho más estar conscientes de que estamos unidos a Cristo Jesús. Por ejemplo, ya no lo busque, dice 1 Corintios 1.5, 5, del 4 dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto de palabra, como de conocimiento. Entonces, para Pablo, Pablo sí estaba muy consciente. Sí, el tema es, hermano, que es, los hombres del Nuevo Testamento, Pablo y los apóstoles, sí estaban bien conscientes, o por lo menos más conscientes que nosotros, de esa unidad con Cristo Jesús. Entonces, la palabra en esta mañana es que, ¿cómo puedo vivir una vida digna del Evangelio? Ah, bueno, cuando esté más consciente del Evangelio que cada que me, yo me levanto yo estoy unido a Cristo Jesús y durante todo el día lo que estoy haciendo lo hago en unión con Cristo Jesús ¿verdad? y que en algún momento del día tengo una situación difícil que tengo que resolver sigo unido con Cristo Jesús o si en la tarde me tiré a echar una siesta estoy unido a Cristo Jesús ¿verdad? o si más noche me desvelé trabajando estoy unido a Cristo Jesús ¿verdad? Y, y aún dormido, sigo unido a Cristo Jesús. Entonces, entre más conscientes estemos de esto, mayor eh, eh, eficacia habrá del Evangelio y podremos vivir una vida digna del Evangelio. Esta, esta unión a Cristo Jesús nos da una condición de vida en las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que hay una condición de vida en nosotros. Y ahí sí le voy a pedir que vaya segunda a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios capítulo número 2, eh, ¿sí? segunda en los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Este, este entendimiento de nuestra unión a Cristo, estar conscientes, ahorita mismo, en este momento, tú estás escuchando la palabra, estás unido a Cristo Jesús. Yo estoy aquí explicando o intentando explicar unas cosas, estoy unido a Cristo Jesús. No, no, no es solo cuando oreo, solo cuando cantamos o cuando termine la transmisión ¿verdad? y empieces a hacer las otras cosas del día que tienes que hacer. Estás unido a Cristo Jesús, pero hay más que la Escritura nos dice. De segunda de los Corintios 2.14 dice lo siguiente. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento entonces la, la palabra no solamente dice que estamos unidos a Cristo Jesús ahora nos incluye dentro de Cristo porque nos dice que vivimos en Cristo ya no solamente unidos sino ahora nos dice que estamos en Cristo por eso nos dice sin embargo gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes ¿vale? entonces tenemos que estar conscientes de nuestra unidad con Cristo, pero estar también conscientes que en realidad estamos en Cristo, cosa que sabemos, que se nos ha predicado y que se nos ha enseñado. Pero el, el mensaje esta mañana es qué tan consciente estás de esta verdad, de que estás en Cristo. ¿Sí? que igual ahorita en este momento nosotros estamos en Cristo ¿qué significa esto? que nosotros realmente estamos rodeados de Cristo vivimos en una esfera, vamos a llamarlo de alguna manera de, 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 de Cristo, es Cristo el que nos rodea nosotros realmente vivimos dentro de Cristo dentro del reino de Jesucristo nosotros estamos en esta vida y dice la palabra que somos extranjeros que, que no somos de este mundo, ¿sí es cierto? Porque nosotros, nuestra esfera donde nos movemos es Cristo. Que nos levantamos, vivimos, pensamos, decimos cosas, sentimos cosas, ¿verdad? Y todo eso, entre más conscientes este, estamos de que estamos en Cristo, vuelvo al, al punto, mayor eficacia tendremos en la vida cristiana. La realidad, la realidad es que muy poco tiempo quizás cuando oramos quizás cuando leemos un rato la Biblia o quizás cuando escuchamos un mensaje ¿verdad? o cuando hay reunión de oración por Zoom ¿verdad? este cuando hay eh, que un hijo me pregunta algo de, de la Biblia entonces ponemos a platicar tomamos conciencia de, de que estamos en Cristo y de que vivo unido a Cristo pero como que el demás tiempo o sea como que este, eh, una, dos, tres se rompió el encanto, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces ya cada quien, de aquí a que voy a mi casa después de la transmisión, de aquí a que paso a comprar tortillas o pan o lo que sea, ¿verdad? Este, ya, ya, ya perdí la conciencia de que, de que vivo unido a Cristo y que en realidad estoy en Cristo. ¿Sale? Y bueno, como ese pasaje podemos ver otros, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Segunda Corintios 5, 17 nueva criatura es, y vamos a encontrar que para los primeros cristianos, ellos vivían en Cristo, sumergidos en Cristo, y eso quiere decir que éramos parte de, o somos parte de, Cristo, y aquí es donde viene el entendimiento, hermano, en la medida en que yo sé que soy parte de Cristo, porque parecería que cuando nos reuníamos hace tanto tiempo, un año casi, cuando nos reuníamos entonces funcionábamos en el cuerpo de Cristo. Pero ahorita como no nos podemos reunir presencialmente parecería como que ya no soy parte del cuerpo de Cristo y seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Somos de Cristo, somos una extensión del cuerpo de Cristo. Otra vez, no le estoy predicando en esta mañana nada nuevo, nada que no hayamos dicho en otra ocasión o que usted no haya escuchado, pero lo que le estamos diciendo en esta mañana y me estoy diciendo a mí mismo es debemos estar más conscientes de esa verdad en nuestras vidas y en la medida en que estemos más conscientes de esa verdad, Ahora, quiero decir una cosa, esa, esa, así es, esa, eso no cambia, a ver, una verdad, no. Yo, yo no hago que esa verdad sea verdad, es verdad y punto, delante del Señor, el Señor nos ve en Cristo Jesús, estamos en Cristo, somos de Cristo, estamos unidos a Cristo, es una verdad espiritual, el problema no es eso, para el Señor Él me ve en Cristo, Él me ve unido a Cristo, quizás el problema que tiene Dios es que dice, Jorge ¿por qué haces eso?, Jorge, ¿por qué dices eso? Jorge, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Te comportas diferente, raro, algo que no corresponde al lugar que, en donde estás, que es en Cristo? Y entonces Dios está consciente que tú vives en Cristo, que yo vivo en Cristo. Cristo está consciente de que tú eres parte de Él, que yo soy parte de Él. Creo que los únicos que no estamos tan conscientes, ahora somos nosotros. Y, y, y creo que no estamos tan conscientes, hermano. No, y no acuso a nadie, me no hablo de mí mismo. No, no, yo creo que no he llegado, yo en lo personal, no sé ustedes, a vivir 24 horas consciente de que vivo en Cristo y que estoy unido a Cristo. Y hermano, creo que ese debe ser nuestro reto. A lo mejor una, dos, tres horas, pero no 24. Todavía hay ratos, todavía hay horas, todavía hay momentos, hermano, donde parecería que estoy solo. Y, y no estoy consciente de que sigue Cristo ahí unido a mí y yo a Él y que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí y esa, y esa verdad hermano en nuestras vidas ese es nuestro reto ese es nuestra, nuestra nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con eso ¿vale? ahora como esto es así no es que no quiero decir si esto es así no, esto es así el creyente vive en Cristo y Cristo vive en el creyente ahora podemos entender muchas cosas entre ellas el sufrimiento ¿por qué? bueno a ver ahorita que estábamos cantando y obviamente yo estoy reflexionando en lo que voy a compartir estoy cantando también a Dios pero pues estoy reflexionando si nosotros estamos conscientes hermano en realidad quien alabó al padre fue el hijo si empezamos a estar más conscientes ¿sí? o sea quien exaltó al padre al padre fue el Hijo a través del Espíritu Santo. Pero los que cantamos fuimos nosotros, sí. Pero nosotros estamos en dónde? En Cristo. O sea, yo, a ver, no me salgo de Cristo para alabar a Dios. Yo desde Cristo, en Cristo, desde ahí alabamos al Señor. Entonces, realmente la alabanza que va al trono del Padre es la alabanza del Hijo. Que usa a millones de seres humanos que forman parte de su cuerpo, que viven en Cristo y en unión con Él. Y entonces, por eso, hermano, el Señor nos ve con agrado, porque ve a Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. Y claro, cuando escuchamos eso, decimos, wow, qué, qué hermoso, qué maravilloso, sí. Eso tiene una connotación hermosa y maravillosa, que cuando lleguemos... A, 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 ante el Señor seremos amparados por la sangre de Jesucristo y tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo porque vivimos dentro de Jesucristo la ira de Dios ya no está sobre nosotros porque Dios no está enojado con su Hijo Jesucristo lo ama es mi Hijo en el cual tiene que contentamiento el Padre está contento con el Hijo Qué bueno porque allá adentro estamos escondidos en Cristo Jesús a, a, a esa, esa verdad ahí está. Eh, vuelvo al punto hermano, ¿qué tan conscientes estamos de eso? De que estamos escondidos en Cristo Jesús y que Dios nos ve con agrado, ¿por qué? Porque formamos parte de Cristo, porque Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Fue al que le dijo, siéntate a mi diestra, en tanto pongo a todos tus enemigos por estado de tus pies. Y por eso el apóstol Pablo dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Pero cómo puede ser? No intenté comprenderlo mentalmente, porque sería imposible, pero lo cierto es que para Dios, tú y yo estamos en Cristo Jesús. Listo. Ahora, desde esa plataforma, hermano, tú y yo podemos entender, a eso se refería el apóstol Pablo cuando dice, vivan una vida digna del Evangelio. ¿Por qué? Ah, porque ya desde Juan, el Evangelio de Juan, Jesús había dicho unas cosas y me gustaría que las analizáramos tú estás en Cristo yo estoy en Cristo estamos unidos a él amén Juan capítulo 7 por ejemplo ya Jesús había dicho algo eh, que él eh, sabía que él sabía y dice Juan el Evangelio capítulo 7 versículo 7 también el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Jesús siempre dijo que el mundo qué? ¿Lo amaba? No, que el mundo lo aborrecía. Me llama la atención, hermano, que les dice a sus... A, a los que los escuchan, no, no, no a, era, era, era quien le decían que por qué no subía a Jerusalén. Y dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ustedes, pero a mí sí. ¿Por qué? Ya tenemos muchísimos pasajes donde Jesús, porque yo soy la luz del mundo y el que vive en tinieblas, no le gusta la luz, no le gusta la verdad, no le gusta eh, el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces aborrece eh, hoy más en, día, en este día la gente aborrece la idea de Dios aborrece la idea de, de Cristo aborrece la, 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 la verdad de la palabra pero Jesucristo dijo que el mundo aborrecía a, lo aborrecía a él y tú dices híjole sí, la verdad la verdad es que si sí, todavía el mundo tú puedes hablar de Dios como cada quien se lo imagina ya. pero cuando hablas de Jesucristo y su palabra entonces ya la gente no le gustó porque ya no estás hablando de un Cristo que te, se imaginan ni de un Dios que se imaginan, sino un Dios que, que habla, que dice y que establece cosas. Ah, bueno, Jesús siempre dijo que el mundo lo aborrecía, ¿sale? Ok, ahora, si en el mismo Evangelio de Juan vamos al capítulo 15, vamos a, a, a darnos cuenta que esto de, de, de que el mundo aborrecía a, a Cristo, ¿sí?, se extiende, ¿sí?, capítulo 15 versículo 18 se extiende a su iglesia si el mundo los aborrece tengan presentes capítulo 15 versículo 18 si el mundo los aborrece tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí esto, esto es muy sencillo hermano a ver si el mundo aborrece a Cristo y yo estoy, ¿en dónde? En Cristo. El, el, el sufrimiento, la persecución, el que te aborrezcan, no es ni una obra de, es, ni una buena obra, ni es para salvación, ni es porque eres mejor persona, ¿no? Es por un, a ver, lo voy a decir de esta manera. Eh aunque parecería de manera negativa, pero es, si alguien pierde la vida por ser cristiano, es que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, así dice el mundo, ¿no? Pero no, no estuvimos en el lugar equivocado ni en el momento equivocado, es que estamos en Cristo y el mundo aborrece a Cristo, por eso el mundo persigue a los cristianos verdaderos. Porque estamos en el, dirían ellos, diría el mundo, en el lugar equivocado. Para nosotros no es el lugar equivocado, es el mejor lugar, ¿dónde? En Cristo. Porque realmente al que aborreces a Cristo y aborrece todo lo que es Cristo, pero como nosotros no somos Cristo y nosotros a un lado no, estamos dentro de Cristo, entonces la persecución viene sobre nosotros. Por eso ahora entiende uno cuando Pablo decía que, que él llevaba en su cuerpo las marcas o las cicatrices de Jesús, es que la ecuación que ellos tenían en la cabeza, hermano, que también nosotros la podemos entender, pero ellos estaban bien conscientes, bien conscientes. El apóstol Pablo sabía que las marcas que le había dejado la persecución no eran otra cosa más que las marcas de quién, de él. No, eran las marcas de Cristo, porque él vivía en dónde. O sea, hermano, si alguien te aborrece, no te aborrece a ti. ¿A quién aborrece? A Cristo. Ahora, que no te aborrezca por por ladrón, por mentiroso, por chismoso, por ah, o sea, tantas cosas. La Biblia lo dice. Que te aborrezcan por ser una persona íntegra, por ser una persona que habla verdad, que no se entrelaza con la cultura de este mundo ni con la, 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 la corriente de este mundo y, obviamente, molestas. Que sea por eso, hermano, y que te segreguen y que te critiquen o hasta te agredan, no tendrían... O sea, no te extrañe, el punto es ese. Ni sientas que, guau, wow, que qué está pasando no está pasando nada qué que el mundo aborreció a Jesús el mundo eh, eh, el sistema del mundo crucificó a Jesús y si Jesús viniera lo vuelven a crucificar ¿me entiende? si en este mundo en este tiempo viniera Cristo lo vuelven a crucificar dicen pues, bueno pero ya vino no vino pero está ¿en dónde está? en su iglesia por eso su iglesia es perseguida pero no es perseguida porque tenga que pagar algo, no está perseguida porque le, no sea un buen cristiano, no sea perseguida porque Dios este, no tiene cuidado de su iglesia. No, no, nada de eso, nada de eso. Simplemente es lo que corresponde al lugar en el que estamos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Por qué han sufrido muchos cristianos y, 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 y sufrirán y sufriremos o lo que venga? Pues porque estamos en Cristo. Es así de sencillo. Entonces, eso, por eso Pablo le dice, sean valientes, sean valerosos, ¿por qué? Porque es lo que corresponde, ¿sí? Estoy aquí en la cárcel porque el mundo quiere encarcelar a los cristianos, el mundo quiere encarcelar a, a Cristo, más que a los cristianos, a Cristo, quiere callar a Cristo, quiere que Cristo no se predique, quiere que Cristo no se conozca. Es Ahora, el mundo, el reino material, el gobierno humano, sí o sí choca contra el gobierno de Cristo, contra el gobierno de Dios. Y eso será siempre, hermanos, siempre. Fue, es y será hasta que Cristo venga, seguirá chocando, siempre habrá un conflicto. ¿sí? Siempre habrá un conflicto. ¿verdad? Siempre el, el gobierno humano ¿sí? se saldrá, siempre se saldrá, mientras así se le permite en esta vida, con la suya. Y va a oprimir, a, todo, a Cristo hasta donde el Señor lo marque en el tiempo y obviamente Cristo tiene un cuerpo físico en esta tierra que somos nosotros así es que no nos extrañe, no nos sorprenda, no nos espante tampoco le digo que pues ya que quiero que no, llegará, cuando llegue pues llegará pero estar consciente de algo, ni siquiera la bronca es como dicen los chavos conmigo es con Cristo porque si Cristo no estuviera en nosotros y nosotros no estuviéramos en Cristo, no había bronca. El problema es que estamos en Cristo. Por eso dice, si el mundo los aborrece, tengan presentes que a mí, que antes que a ustedes me aborrecían a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Entonces, el gran problema es que estoy en Cristo y estando en Cristo diría el mundo estás en un lugar equivocado en el momento equivocado pero yo sé que estoy en el lugar, en el lugar correcto en el momento correcto y si viene la persecución ¿verdad? La, el, el, eh, y no hablemos de persecución todavía no ha llegado si llega pues tendrá que llegar pero hablemos de, de eh, quizás segregarnos eh, ignorarnos vernos menos, menos eh, no sé ofendernos con palabras o perder ciertas cosas ciertos derechos o privilegios que uno en una sociedad tendría pues uno debe estar tranquilo consciente de que esto es parte de la gran bendición de vivir en Cristo Jesús amén ahora de ahí hermanos podemos entender un montón de cosas un montón de cosas ¿por qué? porque me llama la atención que Jesús en la cruz le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, de ahí, hermano, que empieza a haber una correspondencia con el Evangelio. A ver, si a, si a mí alguien me ofende, ¿sí? Yo tengo que perdonarlo, ¿sale? Y lo voy a perdonar, de hecho. Y está perdonado de antemano. ¿Por qué? Ah, porque al que ofende es a Cristo y Cristo siempre perdona. Entonces, hermano, el, 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 gran, el gran asunto es que a veces nosotros nos atribuimos virtudes que en realidad no tenemos. ¿Por qué, hermano? Porque la capacidad de perdonar es una virtud que nos fue dada por, por Cristo, por, porque vivimos en Cristo y porque Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando yo perdono, cuando yo perdono a alguien que me ofende, en realidad yo no estoy haciendo nada extraordinario. No estoy haciendo nada extraordinario, porque en realidad es Cristo en mí y yo en Cristo quienes quienes está fluyendo, porque el Señor Jesucristo desde la cruz, siendo crucificado, rogó y dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús nos perdonó en Cristo, eh, Dios nos perdonó en Cristo Jesús y Cristo Jesús, ¿verdad? Es un campeón del perdón, es el héroe del perdón. Y ese héroe y, ese, y, esa, y esa naturaleza que tiene Cristo de perdonar, ¿verdad? Está, estamos sumergidos en ella. Por eso es que el cristiano, aun que el mundo le oprima, le perdona. No le desea mal. No dice, pues, que te vayas al infierno. No, no, en realidad no, perdona. ¿Pero por qué perdona? La verdad perdono porque Cristo está en mí y él es el que impulsa a hacer eso. No, no, no tendrían por qué darle un aplauso al cristiano, no tendrían por qué decir, wow, no, es que fulanito, sí, eh, él es bien perdonador eh, y sutanito, no, el medio rencoroso, pero bueno, no, 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 es que algo, algo ya entendió a él y algo no entendió el otro, porque en realidad no es otra cosa más que, a ver, si sufro es porque Cristo realmente está recibiendo está recibiendo los golpes o la persecución es Cristo nada más que pues, le tocó a mi espalda o le tocó a mi cara o le tocó a lo que sea porque soy parte de Cristo y si perdonamos ¿quién perdonó? Cristo pero usó mi boca usó mis expresiones para otorgar el perdón en realidad como dije hace un rato ahorita que yo estoy predicando pues en realidad es Cristo, le presto mi boca, le presto eh, mis manos para, para expresarme, de su palabra, pero que sea Cristo el que ministra nuestras vidas, porque al final de cuentas no es uno, ¿sale? Eh, lo que decíamos hace rato, cantar todo en Cristo. Entonces, cuando tú vas entendiendo esas cosas, creo que el punto aquí es esa conciencia que debemos tener de la realidad de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y entre más consciente esté, pues, a ver, que, que ya estamos estresados porque en la cuarentena y que ya un año aquí ya no te me acerques porque ¿Eh? exploto ya, que, que están aquí encerrados. A ver, tenemos que volver a redefinir, a ver, ¿quién vive? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús puede otorgar perdón una y otra y otra y otra y todo el tiempo. ¿Por qué volviste a hacer eso? ¿Por qué volvieron a hacer aquello que a mí no me gusta, que me enfada? ¿Por qué volviste a poner esto donde no debe ser? ¿Por qué volviste a hacer esto? Eso no, quiere quita, no quita corregir a los hijos, no quita corregir unos a otros. Pero otra cosa muy diferente es la ira el enojo y, y las relaciones rotas todo eso que a veces se da en hogares cristianos rara vez pero si sí se alcanza a dar con ¿ah? sarcasmo ¿no? este <risa> se resuelve ¿cómo se resuelve? hay que hablar hay que eh, hacer la dinámica de pongan una silla y que alrededor todo le digan lo que no les gusta no, no, no no, 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 no se resuelve muy sencillo cuando entendiendo el Evangelio y estando consciente de que en realidad yo estoy sumergido en Cristo y Cristo vive en mí y estoy unido a Él entonces si me ofendieron Cristo está listo para manifestarse creo que nuestra oración tiene que ser manifiéstate Cristo en todo manifiéstate ¿verdad? de ya que terminamos de comer y pues todo el mundo que pues creo que me hablaron por allá mí, se queda todo ahí Señor estoy en Cristo porque al final ¿quién? fíjense ¿eh? qué maravilloso quien se quedó a levantar los platos y aunque no le tocaba hoy porque el rol dice que hoy no pero se fue a lavarlos ¿quién fue? Cristo es así porque estoy sumergido en Cristo cuando algo bueno sale es Cristo cuando algo malo sale soy yo soy mi falta de conciencia de que estoy en Cristo Jesús. Por eso, ya paré finalizando, Efesios 4.32 y, y, y vamos a terminar. Efesios 4.32 Hoy, hermano, fue más un, un, un tema de, de hacer conciencia de las verdades de la Palabra que conocemos. Y si alguno no conocía esta verdad, hoy la está conociendo y pidámosle al Señor que estemos conscientes de esta realidad. 4.32, vea, solamente le pongo ejemplos de cómo, cómo ellos tenían la, la matemática en su mente espiritual. Dicen ellos, más bien, por ejemplo, el 31 dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia propio de la nueva normalidad. Ah, ya se lo agregué yo, Marx. ¿eh? <risa> Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, pero no termina ahí, porque eso sería un moralismo. ¿eh? Escuchen, esto sería una cuestión moral, esto sería un mandamiento. Si el Señor me dice, sean compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, y hasta ahí se queda el versículo, en realidad me está dando un mandato y una cuestión moral. Y no, fíjense que el versículo sigue y dice: Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ya no es moralidad, ya no es un mandato, es una verdad espiritual. ¿Sí? En Cristo Jesús yo encontré el perdón de Dios. Y como yo me quedé a vivir en Cristo Jesús, entonces quien está fluyendo es Cristo Jesús. Lo que en realidad está diciendo eso de abandona en toda amargura es quita de tu vida esa conciencia de lo humano, deja de pensar en ti que en términos humanos, porque un ser humano, ¿sí? Lo al único que puede llegar es a la amargura, a la ira, al enojo, a los gritos, a las calumnias y a toda clase de malicia. Pero cuando tú estás consciente del perdón que obtuviste en Cristo Jesús, de parte de Dios y no solamente que lo, ver, no, obtuve, no obtuve el perdón de, Cristo, de Dios en Cristo Jesús y me salí de Cristo. No, ahí vivo en Cristo. A ah, luego entonces puedo ser bondadoso, puedo ser compasivo y puedo perdonar mutuamente. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está fluyendo, Cristo el que está fluyendo si a lo largo del día o en estos días tuviste un desencuentro con alguien tuviste una situación en que te sentiste ofendido ofendida ¿verdad? llames esposo esposa hijos hermanos vecinos tienes la hermosa oportunidad de que Cristo se manifieste ¿verdad? Cristo se manifieste que Cristo vaya y diga ¿me perdonas? que Cristo vaya y te diga ¿te perdono? Que Cristo vaya y diga, reanudamos nuestras relaciones en paz, porque es Cristo en nosotros quien realmente nos gobierna. Y esa es una vida digna del Evangelio, digna que corresponde, equivalente, comparable al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, hermanos, la vida cristiana es solo la manifestación, es solo el fluir de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo los que nacimos en un ambiente muy pentecostal y no es malo es bueno ¿verdad? siempre hablábamos del fluir de Dios en un culto del fluir de Dios en alabanza ¿no? del fluir de Dios en, en cuando hay un enfermo y sí en todo fluye a Dios pero fluir de Dios en una en la relación del día a día de cuando estoy trabajando cocinando lavando barriendo atendiendo a un cliente viendo un negocio ahí ahí se necesita mucho más el fluir de, de Cristo en nuestras vidas ¿sí? y esto hermanos entre más conscientes estemos de esto más avanza el glorioso evangelio en tu vida y podremos manifestar mucho más a Jesucristo ¿verdad? la persecución es parte de estar en Cristo así como la bendición de ser perdonados también es una bendición de estar en Cristo o sea estar en Cristo es lo mejor que nos puede haber pasado. Claro que tiene sus situaciones, ¿no? Pero nada, hermano, comparado con la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús.